0: Bei allen Lebensmitteln gilt eigentlich, die Dosis macht das Gift. Also es gibt im Grunde auch wenig ganz strikte Verbote. Es gibt einfach Sachen, wovon man mehr essen sollte und wovon man ein bisschen weniger essen sollte.
1: Ideen
2: für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spalleck und heute spreche ich mit Bas Kast.
1: Auch heute ist WW mit mein WW Plus unser Werbepartner. Das ganzheitliche Abnahmeprogramm für langfristig erfolgreiches Abnehmen. Es hilft dabei, gesündere Ernährungsgewohnheiten zu etablieren. Mit über 12.000 Rezepten und individuellem Ernährungsplan. Dazu die extrem nützliche Was-ist-noch-da-Rezepte-Funktion und Infos zu hunderten Zero-Point-Lebensmitteln, von denen Sie essen können, bis Sie satt sind. Das Programm baut sich um Sie herum auf und unterstützt Sie ganzheitlich auf Ihrem Abnahmeweg. Jetzt starten auf www.com. Mein
0: Name ist Bas Kast. Ich bin Journalist und Wissenschaftsautor.
2: Low Carb, Low Fat oder High Protein. Ernährungstrends gibt es viele. Und nicht selten stehen sie sogar im Gegensatz zueinander. Wie ernähre ich mich gesund? Darum geht's in dieser Folge von Smarter Leben. Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast gehört zu den gefragtesten Ernährungsexperten überhaupt. Für seinen Bestseller, der Ernährungskompass, hat er tausende Studien über unser Essen ausgewertet. Sein Ziel, Klarheit schaffen in Ernährungsfragen. Wie ernähre ich mich am gesündesten? Was sind die größten Mythen und darf man auch mal naschen? Das verrät uns Bas in dieser Folge. Was? Schön, dass du da bist. Seit deinem Buch zählst du, wie gesagt, zu den bekanntesten Ernährungsexperten hierzulande. Aber weit nicht alle stimmen mit dir überein. Ich habe online gesehen, du warst mal Gast in einer Fernsehsendung und in den Kommentaren darunter war eine hitzige Debatte am Laufen. Milch ist gut, Milch ist schlecht, das Gesündeste ist nur vegan, sagen die einen, die anderen, Fleisch wäre extrem wichtig. Warum tun sich ausgerechnet beim Thema Ernährung solche Glaubensfragen auf?
0: Ja, ich denke, es liegt vor allem daran, dass jeder isst und jeder so ein bisschen erlebt hat, was für ihn selber gut ist und nicht gut ist. Und das wird auch von der Wissenschaft durchaus bestätigt. Also ein Beispiel, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Das hat man getestet, also Leute auf eine Low-Carb, eine Low-Fat-Diät gesetzt, auf andere Diäten. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Leute anguckt, dann sieht man, dass manche Leute bei so einer Low-Fat-Diät oder bei einer Low-Carb-Diät ganz viel abgenommen haben, vielleicht 20 Kilo sogar. Manche haben gar nicht abgenommen und manche haben sogar zugenommen. Das heißt, man kann gar nicht sagen, das ist die richtige Ernährung, es gibt unheimlich viele unterschiedliche Ernährungen, die zum individuellen Körper passen müssen.
2: Dein Buch war ja richtig lange auf den Bestsellerlisten. Hast du diesen Erfolg denn erwartet?
0: Nee, also diesen Erfolg habe ich natürlich nicht erwartet. kann man auch, glaube ich, gar nicht erwarten. Als ich das Exposé für den Verlag schrieb, da sagte meine Lektorin, sie können so ein Buch vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Und ich musste also einen neuen Verlag dann wirklich suchen.
2: Wie kam es dazu, dass du dich so intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt hast?
0: Bei mir hat es einen ganz persönlichen Ursprung. als ich 35 wurde oder so, habe ich so einen hartnäckigen Schwimmring entwickelt, der auch mit vielem Joggen nicht wegging. Das größte Problem für mich wurde, dass ich so beim Joggen vor allem so am Anfang so Herzstolpern bekam. Eines Tages bin ich losgejoggt und bin wirklich mit so einem massiven Stich in der Brust stehen geblieben, wie so eine stählerne Hand, die dein Herz umfasst und dann einmal so richtig zudrückt. Und das war wirklich beängstigend und das war für mich zumindest so der Startschuss, um mal über meine Lebensweise nachzudenken.
2: Hast du dich denn schlecht ernährt?
0: Ja, ja, das kann man, denke ich, wirklich sagen. Ich habe mich ziemlich schlecht ernährt. Also ich habe ja damals beim Tagesspiel in Berlin als Redakteur gearbeitet und üblicherweise fing der Tag mit Kaffee und Schokolade an und dann ging es weiter. Ich hatte dann keine Zeit, da musste sie ja auch schreiben. Ich hatte mir eine Packung Schinken aufgerissen und die mit Kaffee runtergestülpt. Und es kam auch vor, meine Nichten haben sich darüber immer lustig gemacht, sich abends statt nach Abend Essen, einfach eine Packung Chips gegessen habe mit Bier.
2: Wenn ich mich denn dauerhaft schlecht ernähre, was passiert dann mit meinem Körper?
0: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, sei es Arthritis, sei es etwas, was in die Richtung von Diabetes geht, sei es Herz-Kreislauf-Beschwerden. Das sind so Erkrankungen, die oft sehr gut auf eine Ernährungsumstellung anspringen ich kriege dauernd solche Mails von Leuten, die Arthritis hatten oder andere Gelenkbeschwerden hatten und die mir schreiben, dass sie verschwunden sind und mir auch schreiben, ich kann es selber nicht glauben. Und das ist das Schöne, glaube ich, an diesem Thema. Du musst ja mir nicht glauben oder irgendjemand glauben. Das Schöne an der Ernährung ist, du kannst sie umstellen. Und dann mal gucken, was bei dir passiert. Manche Leute haben so eine robuste Konstitution. Die können essen, was sie wollen. Die können auch dick werden, aber sie sind trotzdem noch so robust, dass sie 90 werden. Nur irgendwie muss man auf seinen eigenen Körper achten, weil nicht jeder zu dieser Gruppe gehört. Also ich nicht. Und die Beschwerden, die man hat, ernst nehmen und dann am besten einfach mal ausprobieren ob eine Umstellung etwas bewirkt oder nicht. Bei allen Lebensmitteln gilt eigentlich, die Dosis macht das Gift. Also es gibt im Grunde auch wenig ganz strikte Verbote. Es gibt einfach Sachen, wovon man mehr essen sollte und wovon man ein bisschen weniger essen sollte.
2: Welchen Anteil spielt in Sachen Gesundheit denn die Ernährung? Ist es denn nicht viel schlimmer, wenn man keinen Sport treibt und sich kaum bewegt?
0: Die Amerikaner sagen ja auch, you cannot outrun a bad diet. Also man kann einer schlechten Ernährung nicht davonrennen. Was sich ja schon allein daran zeigt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Stunde joggen gehst, dann hast du vielleicht 500 extra Kalorien verbrannt. Und das sind dann zwei große Gläser Apfelsaft oder Bier oder so. Also das ist nicht so wahnsinnig viel. Man kann gar nicht so viel Sport treiben. Aber ich will nicht sozusagen, nur weil ich jetzt den Ernährungskompass geschrieben habe, will ich nicht den Eindruck erwecken, es sei eins wichtiger als das andere. Bei mir war es einfach so, dass ich natürlich schon gejoggt habe und meine Ernährung war schlecht. Also habe ich die umgestellt.
2: Dein Buch, der Ernährungskompass, ist ja einer von hunderten Ernährungsratgebern. Trotzdem war es ein Erfolg. Was hast du denn anders gemacht?
0: Als Feedback kam dann oft, was mir gefallen hat, war, dass du nicht eine bestimmte Diät mir aufzwingst oder aufdrängst, und sagen, dass du nicht sagst, ich soll mich jetzt low-carb ernähren oder low-fat oder ich soll zum Veganer werden oder zum Vegetarier, sondern dass es mir darum geht, die wissenschaftlichen Hintergründe zu durchleuchten und sich einzelne Lebensmittel anzugucken, sind die eher gut, eher gesund oder sind sie eher schädlich für den Körper.
2: Genauso wollen wir es jetzt auch machen. Gucken wir uns mal einzelne Lebensmittel an und fangen wir mal an mit dem Fett, was ich in letzter Zeit schon öfter gehört habe. Fett soll ja gar nicht so ungesund sein. Ist da was dran?
0: Der Mythos, der immer noch so in den Köpfen herrscht, ist Fett macht Fett. Ich denke einfach aufgrund des Wortes, der Substanz, dass man denkt, das Fett, das man isst, landet dann eben auch als Fett im Körper. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass Fett, was auch tatsächlich stimmt, mehr Kalorien pro Gramm enthält als jetzt die beiden anderen Hauptnährstoffe, Proteine und Kohlenhydrate. Und insofern könnte man vermuten, dass Fett besonders Fett macht. In dieser verkürzten Formel stimmt das so ganz sicher nicht.
2: Fett hat also viele Kalorien, macht aber trotzdem nicht dick. Das musst du jetzt schon noch genauer erklären.
0: Man muss dazu sagen, dass Fett natürlich auch sättigt und du dann irgendwann aufhörst zu essen. Insofern kommt es eben nicht nur auf die Kalorien an, sondern auch auf den Sättigungsgrad. Und so auch dieses Kaloriendogma von eine Kalorie ist eine Kalorie, ist immer gleichermaßen sättigend oder immer gleichermaßen mästend. Auch das halte ich für weitgehend falsch. Und dann die zweite Sache ist, dass Fett natürlich auch, was die Gesundheit betrifft, einen schlechten Ruf hat, weil man so ein bisschen dieses intuitive Bild hat von in deiner Küche hast du dein Abflussrohr und wenn du da Fett reingehst, dann irgendwann verstopft es. Und die Gefäße stellen wir uns auch eben gerne wie so ein Rohr vor. Aber die Gefäße sind komplexe, dynamische, zelluläre Gebilde. Und auch bei Arteriosklerose, also bei Arterienverkalkung, wenn man so will, spielen Sachen eine Rolle wie Entzündungen. Und hier ist es zum Beispiel interessant, dass es bestimmte Fette gibt, die Entzündungen hemmen.
2: Welche sind das zum Beispiel?
0: Insbesondere die Omega-3-Fettsäuren, die auch schon sehr bekannt sind, die vor allem in fettigem Fisch wie Lachs und Hering vorkommen, dass wenn diese entzündungshemmend sind, sie eben auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.
2: Also ganz grob gesagt, was sind gute
0: und was sind schlechte Fette? Grob gesagt kann man sagen, dass die tierischen Fettsäuren weniger gesund sind als die pflanzlichen Fettsäuren und meist geht das einher mit der Tatsache, dass die Tierchenfettsäuren gesättigte Fettsäuren sind und die pflanzlichen Fettsäuren sind ungesättigte Fettsäuren.
2: Das hört man ja öfter, dass gesättigte Fettsäuren ungesünder sind. Aber so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Wie kommt das?
0: In Milch und Fleisch sind hauptsächlich gesättigte Fettsäuren. Und die haben so eine, wenn man sich einen Zahnstocher vorstellt, die haben so eine gerade Struktur. Und wenn man sich das räumlich vorstellt, kann man diese Jungs sehr gut stapeln. ne? Also sehr dicht an dicht stapeln. Hingegen, wenn der Zahnstocher gebrochen ist, brauchst du viel mehr Platz. Also wenn du Äste hast mit Verzweigungen, dann kannst du nur sehr luftig stapeln. Du kannst nicht mehr so eng, eng stapeln, sondern es wird ein luftiges Gebilde.
2: Und das sind in dem Fall die ungesättigten Fettsäuren.
0: Richtig, die ungesättigten Fettsäuren haben diesen Knick. Das ist diese ungesättigte Stelle. Dann ist es wirklich buchstäblich so, wenn du viele gesättigte Fettsäuren isst, werden die Hüllen eher steif, können ihre Funktionen nicht mehr so gut ausfüllen. Und bei den Ungesättigten werden sie eher geschmeidig, eher luftig und können ihre Funktion besser ausführen.
2: Du hast ja vorhin von Fisch geredet, dass der
0: ziemlich gesund sein soll. Aber das ist doch eigentlich tierisches Fett. Das ist die große Ausnahme. Ein Lachs zum Beispiel enthält viele ungesättigte Fettsäuren. Der Grund dafür ist wieder dieses Luftige. Wenn es sehr kalt wird, also Butter bei Raumtemperatur wird steif. Das ist aufgrund dieser steifen Struktur der Fettsäuren. Nun, ein Lachs hat natürlich ein Problem, wenn er im kalten Wasser rumschwimmt und steif werden würde. Da muss er irgendwie ein bisschen geschmeidig bleiben. Deshalb sind die Fettsäuren in diesem Lachs geknickt. Und so bleibt der Lachs eben auch in dem kalten Wasser, in dem er schwimmt, geschmeidig. Und deshalb ist es zwar tierisch, aber trotzdem ungesättigt und gesund.
2: Hört sich ja schon kompliziert an.
0: Letztlich ist es ganz wichtig, von sozusagen diesen allgemeinen Sachen wegzukommen, wie ungesättigte Fettsäuren, gesättigte Fettsäuren. Das ist auch so ein bisschen dann so Experten-Talk, sondern mehr auf das konkrete Lebensmittel zu gucken, zum Beispiel eine Kokosnuss hat viele gesättigte Fettsäuren, würde ich aber trotzdem als ziemlich gesund einstufen.
2: Fett stand ja lange im Verruf dick zu machen und viele Low-Fat-Produkte kamen auf den Markt. Oft sind die aber voll mit Zucker. Wie sieht's also damit aus?
0: Es gibt einen Unterschied zwischen Fett und Zucker. Ich meine, Fett ist eine ganze Nahrungskategorie. Du hast Olivenöl, du hast Lachs, du hast Nüsse, du hast Avocado etc. Das heißt, Fett steckt in unheimlich vielen Lebensmitteln. Und Zucker ist eine sehr konkrete Substanz, die zu den Kohlenhydraten gehört. Und zwar hier ist gemeint im engeren Sinne dieser weiße Industriezucker. Hier gibt es klare Hinweise darauf, dass wir viel zu viel Zucker essen und dass es sehr sinnvoll wäre, Zucker zu meiden. Also das Schlimmste ist wahrscheinlich die ganzen Zuckerdrinks, also Cola, Fanta, äh, Red Bull. Sehr viel Zucker, der sehr schnell in deinen Körper gelangt. Und die Geschwindigkeit, mit der Essen oder Trinken in deinen Körper gelangt, spielt vermutlich auch eine Rolle, jenseits der schieren Kalorien.
2: Was würde denn mit meinem Körper passieren, wenn ich mir jetzt einen Liter Cola
0: schnell runterstürzen würde? Wenn jetzt unheimlich viel Zucker, in einen Liter Cola runtergestülpt, auf deine Leber trifft, hat deine Leber im Grunde keine andere Wahl, als diesen Zucker in Fett zu verwandeln. Das heißt, du entwickelst jetzt, nicht bei einem Mal und nicht bei 100 Mal, aber wenn du das über Jahre hinweg tust, dann entwickelst du eine Fettleber. Das ist interessant natürlich, weil früher, wenn du zum Arzt gekommen wärst mit einer Fettleber, der hätte dich als erstes gefragt, wie viel Alkohol trinkst du? Heute sehen wir Jugendliche mit einer Fettleber und wir wissen, dass es eben auch von zu viel Zucker kommen kann.
2: Neben jetzt Softdrinks und Süßigkeiten, wo ist denn überall Zucker drin?
0: Naja, das ist eben das, was du eben auch angesprochen hast, dass man anfing, Fett zu verteufeln. Da hat die Nahrungsmittelindustrie gesagt, ja kein Problem, wir können das Fett rausholen aus unseren Lebensmitteln. Aber irgendwas müssen wir ja dann reintun, dass es schmeckt. Und da wurde eben vieles dann kompensiert durch Zucker. Also Zucker steckt in allen Sachen. Also als ich für meinen Sohn, der auch so schwierig ist mit dem Essen, eine Tomatensauce, Biotomatensauce gekauft habe und gemerkt habe, dass da pro 100 Gramm 15 Gramm Zucker drin steckte. Da habe ich auch gemerkt, warum ihm das so schmeckt. Das Problem ist nicht, dass man mal Zucker isst oder mal was Süßes isst. Das Problem ist, dass wir konsistent zu viel davon essen. Und das fängt üblicherweise eben schon morgens an mit dem Frühstück. Das Frühstück ist typischerweise bei vielen von uns schon eine Art von Dessert. Also wenn du dir denkst zum Beispiel, du würdest dir was Gutes tun, indem du morgens anfängst, dein Müsli zu futtern und wenn du dann mal auf die Packung guckst, wie viel Zucker in diesem Müsli ist, dann wirst du erschrecken. Es ist eine Menge. Also du isst dann das Müsli und du trinkst vielleicht noch ein Glas Orangensaft dazu und denkst, oh, das ist auch gesund, Orangensaft enthält ja so viel Vitamin C. Aber wenn du einfach nur den Orangensaft trinkst, viele der wertvollen Stoffe sind aus der ganzen Orange verschwunden. Und du hast also diesen Flüssigzucker, der in deinen Körper rauscht. Und wenn das eben morgen schon so anfängt und es geht über den Tag so weiter, dann ist es einfach ist zu viel Zucker.
2: Wenn ich jetzt trotz allem mal Heißhunger auf Süßes habe, zu was soll ich dann am besten greifen? Oder ist sowas wie Schokolade eigentlich immer tabu?
0: Du kannst sogar dunkle Schokolade essen. Wenn die sehr dunkel ist, enthält sie nur noch sehr wenig Zucker. Also ich esse zum Beispiel 90-prozentige Schokolade. Das ist ein bisschen Hardcore. Ja, da muss man sich ein bisschen hinarbeiten. Man muss mit 70-prozentiger anfangen. Die hat aber immerhin noch so, ich denke, so 28 bis 30 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Und wenn man zu der 90-prozentig dunklen kommt, meine enthält, glaube ich, 7 Gramm auf 100 Gramm. 100 Gramm ist die ganze Tafel. Und um sich eine Vorstellung zu machen, also sind so zwei Teelöffel Zucker in der ganzen Tafel Schokolade. Das Das ist okay.
2: Du sagtest ja vorhin, Zucker zählt zu den Kohlenhydraten. Und ich dachte ja, bei Kohlenhydraten, da sprechen wir eher von Brot,
0: Nudeln und Kartoffeln. Ist da auch eine Form von Zucker drin? Ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich Weißbrot. Weißbrot ist ja sozusagen das, was übrig bleibt, wenn du aus dem Brot alle Vitamine, Mineralstoffe und sonstigen wertvollen Nährstoffe rausnimmst. Und was übrig bleibt, sind lange Ketten von Glucose. Das heißt, es ist wirklich Zucker am Ende. Es ist wirklich, als würdest du Zucker essen, minus diese Fruktose. Und Fruktose ist besonders süß. Deshalb schmeckt Brot nicht so süß wie Zucker. Aber du isst im Grunde nur Zucker. Und insofern Weißbrot würde ich im Großen und Ganzen meiden, weil du isst lauter Energie, ohne wirklich Nährstoffe in dich äh, hineinzubekommen.
2: Okay, kein Weißbrot mehr, aber was sind denn dann die gesunden Kohlenhydrate?
0: Alle Vollkornprodukte. Also sei das nun zum Beispiel Haferflocken, morgens mit Joghurt und ein paar Blaubeeren zum Beispiel. Alle Vollkornbrote, wenn man selber backt, umso besser. Ich mache das selber sehr gerne, macht sehr viel Spaß. Die ganze Wohnung duftet dann herrlich. Also alles, was sozusagen als Lebensmittel in seiner Ganzheit belassen wurde und nicht verarbeitet wurde von der Industrie. Wie sieht dann aus mit Nudeln oder Kartoffeln? Also Nudeln halte ich für prima, insbesondere eben auch hier die Form Vollkornnudeln. Den meisten schmeckt das nicht, mir auch nicht. Also mein Trick ist, es <lacht> <lacht> soll ja auch ein bisschen schmecken, mein Trick ist also einfach so halbe halbe zu machen. Nudeln an sich sind schon sowieso schon okay, die haben nicht so einen hohen glykämischen Index. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt nicht so steil an, was günstig ist bei Nudeln. Und insbesondere, wenn du jetzt noch die Hälfte Vollkornnudeln hinzunimmst, dann hast du die gesamten Nährstoffe, also nicht das Allerbeste, aber es ist schon ziemlich gut. Kartoffeln kann man schon essen, ist so ein bisschen die Frage, wie viel. Also wenn man Kartoffeln so als Gemüse betrachtet, davon möchte ich warnen weil Kartoffeln in erster Linie nur Glukose ist. Also in erster Linie aus diesem einfach Zucker besteht. Es hat auch andere Stoffe wie zum Beispiel Vitamin C. Kartoffeln ist sogar eine, eine große Vitamin C Quelle im Allgemeinen, weil die Leute so viel Kartoffeln essen und zu so wenig andere Vitamin C-haltiges. Insofern es ist es nicht sonderlich schädlich, aber manche tendieren dazu, zu viel zu essen, weil sie es als Gemüse betrachten.
2: Wir haben ja bisher nur Fisch angesprochen. Wie steht es
0: denn um andere tierische Produkte? Also wie schätzt du Fleisch ein? Klar denke ich, dass man für eine gesunde Ernährung nicht unbedingt Fleisch braucht. Also ich denke, mit die gesündeste Ernährungsform ist, wenn du hauptsächlich Pflanzliches isst Und dann zweimal die Woche Fisch oder so. Man kann schon Fleisch essen, auch rotes Fleisch mal. Ich würde es so wenig wie möglich essen. Und wenn, dann nicht verarbeitet zu Salami, Wurst, Hotdogs etc. Weil in dem Fall kommt wieder die Industrie und fängt an, das Lebensmittel in seiner natürlichen Form zu verunstalten. Und fügt zum Beispiel enorm viel Salz hinzu, Konservierungsstoffe hinzu. Man weiß, dass die verarbeiteten Fleischprodukte somit zu den ungesündesten Lebensmitteln gehören.
2: Also ich lebe jetzt seit über zehn Jahren vegetarisch. Würdest du sagen, ich lebe dadurch automatisch gesünder? <lacht>
0: ja, nun gut, das hängt davon ab. Das ist wie die Frage, ich lebe Low Carb, lebe ich dadurch länger? Meine Chips und Bier Und Chips und Coca-Cola sind auch vegetarisch. Also es ist immer je nachdem, wie man es auslegt. Und all diese Sachen, Low Carb, Low Fat, Vegan, Vegetarisch, kann man sehr gesund auslegen und sehr ungesund interpretieren. Man weiß es auch von den siebenten Tags Adventisten in den USA. es ist so eine protestantische Religionsgemeinschaft, die sehr gesund lebt überhaupt. Also die bewegen sich auch viel und so weiter. Die würden, die würden so schnell nicht einen McDonalds betreten. Und viele von ihnen sind Vegetarier oder sogar Veganer. Manche sind Pesketarier, also die essen überwiegend pflanzlich mit Fisch. Und andere sind Allesesser. Und hier sieht man ganz klar, je mehr Pflanzliches du isst, umso länger lebst du auch. Die Vegetarier sind gesünder als die Allesesser. Und am gesündesten nebenbei gesagt sind die Pesketarier, also die Pflanzenesser mit etwas Fisch.
2: Wie steht es denn um Milch? Auch darin sind ja tierische Fette. Es wird aber weiterhin behauptet, Milch soll richtig gesund sein. Wie schätzt du das ein?
0: Ich habe sehr viel Milch getrunken vor der Buchrecherche und trinke heute gar keine mehr. Nicht, dass ich denke, dass ein Schluck Milch einen umbringen würde, das ist, denke ich, okay. Aber umgekehrt halte ich die Berichte, die behaupten, Milch sei gesund, für weitgehend falsch. Wenn man sich die Welt anguckt, ne? also die meisten Erwachsenen auf dieser Welt vertragen gar keine Milch weil das Gen, das den Milchzucker spaltet, stillgelegt wird im Laufe des Lebens. Ungefähr drei Viertel vertragen keine Milch mehr und die meisten landen nicht in einem Rollstuhl aufgrund schwacher Knochen oder so. Und im Gegenteil, man hat sogar Hinweise darauf, dass Leute, die eben keine Milch vertragen, dass bei denen bestimmte Krebsformen weniger vorkommen. Und für mich ergibt das auch Sinn, weil Milch im Großen und Ganzen von der Natur erfunden wurde für Babys, um Babys möglichst schnell wachsen zu lassen. Das heißt, es ist ein Wachstumsgetränk, auch wieder in flüssiger Form, jagt es sozusagen dieses Protein in dich hinein, die, die Bausteine von Proteinaminosäuren und äh, führt dazu, dass Wachstumsfaktoren in deinem Körper angeschaltet werden. Und insofern bin ich so ein bisschen vorsichtig, was Milch betrifft, im Erwachsenenalter. Ich habe früher immer noch einen Schuss in den Kaffee getan. Mittlerweile habe ich auch das ersetzt durch Hafermilch. Und nach so einer gewissen Umgewöhnung finde ich es herrlich, geradezu. (lacht)
2: Wie sieht's dann aus mit verarbeiteten
0: Milchprodukten wie Joghurt und Käse zum Beispiel? Ja, und das gehört zu den großen Überraschungen, dass wenn du dir die Studien anguckst, dann sind zum Teil Studien, in denen sich herausstellt, dass hoher Milchkonsum, sagen wir mal drei Gläser Milch pro Tag, also wirklich schon ordentlich, mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko einhergeht. Diese Studien gibt es wirklich seriös in seriösen Fachjournalen veröffentlicht, große Studien. In der gleichen Studie zeigt sich das Umgekehrte geradezu bei Joghurtkonsum und auch bei Käsekonsum, dass das Sterblichkeitsrisiko geradezu gesenkt wird, dass der Konsum einhergeht mit einem gesenkten Sterblichkeitsrisiko. Weiß man da wieso? Also Joghurt ist ja sozusagen, man fügt dann Bakterien hinzu und diese Bakterien verdauen den Joghurt schon mal so ein bisschen vor. Unser Darm ist ja sozusagen der Ort für Billionen von Bakterien. Das ist die Darmflora, das Mikrobiom. Und das macht nebenbei gesagt ein bis zwei Kilogramm deines Körpergewichts aus. Also wenn du auf die Waage gehst, ein bis zwei Kilo sind gar nicht von dir, bist gar nicht du sondern es sind diese Billionen von Bakterien in deinem Darm. Und es scheint günstig zu sein, wenn du eben Joghurt isst oder fermentierte Lebensmittel überhaupt, wie zum Beispiel auch Sauerkraut, dass das eben gut ist für deine Darmbakterien. Unter anderem auch wieder, niemand weiß es genau, weil Entzündungen runtergefahren werden. Und das fand ich auch ziemlich spannend. Also ich habe mich immer gewundert, warum sozusagen ich diesen hartnäckigen Schwimmring haben kann früher und trotzdem noch einen Monsterappetit habe. Wie ist das möglich, wenn ich diesen Überschuss an Energie habe und, und ich habe trotzdem Hunger? Wie ist das überhaupt möglich? Und eine Hypothese ist, dass eben auch die Bakterien in unserem Darm Hunger haben und an dieses Fett eben nicht drankommen und Hungersignale an unser Gehirn senden, es sei denn, sie sind satt. Und die Darmbakterien essen eben besonders gern das, was wir Ballaststoffe nennen.
2: Warum manche Menschen Brot essen und Wein trinken, aber trotzdem gesund bleiben, erzählt Bass
1: nach einem kurzen Spot. Es gibt was Neues beim heutigen Werbepartner Aldi Talk. Nämlich mehr Daten zum gleichen Preis. Aldi Talk hat sein Tarifportfolio angepasst und bietet jetzt dauerhaft mehr Datenvolumen bei vielen Tarifoptionen. Doch die Preise bleiben gleich günstig. Hier mal ein Beispiel. Das Paket L. In dem bekommen Sie jetzt 70% mehr Daten. Mit 12 statt 7 GB Highspeed Internet inklusive LTE und Allnetflat für nur 17,99 Euro. Oder das Paket M mit 6 statt 5 GB für nur 12,99 Euro. Alle Angebote und mehr Infos auf alditalk.de
2: Ich habe jetzt mal Menschen vor Augen, die sehr alt werden. Bekanntlich leben die ja etwa in griechischen Bergdörfern. Dort wird ja viel Brot gegessen, viel Rotwein getrunken, Kohlenhydrate, von denen du ja abrätst. Wie kann das sein?
0: Ja, also Moment, Also es gibt diese sogenannten blauen Zonen auf der Welt, wo die Menschen besonders alt werden und nicht nur besonders alt werden, sondern auch im Alter vor allerlei Altersleiden geschützt sind. Also man sieht geringere Krebsraten, man sieht weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Demenz. Da ist es aber so, dass man traditionell zwar Brot isst, das stimmt, aber traditionell ist das ein selbstgebackenes sauerteig brot zum Beispiel. Und man trinkt Wein, aber zum Essen, also so Wein um 5 Uhr beim Essen üblicherweise und meist nicht Literweise, sondern so drei Gläser oder so. Das ist schon ordentlich, aber ein bisschen Wein scheint auch gesund zu sein. Aber traditionellerweise sieht man bei all diesen blauen Zonen, dass die Menschen dort hauptsächlich pflanzliche Lebensmittel essen, plus sehr häufig Fisch. Da sieht man schon so ein Muster und das passt auch generell zur mediterranen Diät oder mediterranen Kost, Mittelmeerkost, von der wir wissen, dass sie ziemlich gesund ist. Die nebenbei gesagt übrigens ziemlich fetthaltig ist, wo sich mal wieder zeigt, also das Fett nicht per se ungesund ist oder Fett macht. Da kommt das Fett insbesondere in Form von Olivenöl, was auch sehr gesund ist. Hinzu kommt natürlich, dass da nicht nur das Essen eine Rolle spielt, sondern es können genetische Faktoren eine Rolle spielen und die ganze Lebensweise. Üblicherweise nicht der Stress von modernen Stadtneurotikern. Sie bewegen sich im Alltag zum Beispiel sehr viel mehr als wir etc.
2: Ich nehme an, das Einzige, in das ich wirklich immer beherzt reinbeißen kann, ist Gemüse. Kann ich da eigentlich zu viel essen?
0: Gemüse kann man wirklich nicht zu viel von essen. Das ist richtig. Also jede Form von unverarbeitetem Gemüse ist empfehlenswert. Wie gesagt, sobald du dann Gemüse in einem Glas hast, zum Beispiel, ich esse gerne Rotkraut, ich habe natürlich wenig Lust und Zeit, mir den Rotkraut dann selber zuzubereiten. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer. Und dann greife ich gern zu einem Rotkrautglas und die Industrie macht dann gerne, weil es einfach besser schmeckt, dann schnell ein bisschen Zucker dazu. Aber Gemüse in seiner puren Form solltest du so viel von essen, wie du kannst.
2: Sollte Gemüse also dann die eigentliche Hauptmahlzeit sein?
0: Ja, genau. Wir machen ja meist das Umgekehrte. Ne? Wir bestellen uns ein Riesensteak und dann liegt da so ein hässliches kleines Gemüsenbeting, so ein bisschen Salat oder so in der Ecke rum und das lassen wir dann meist liegen. Nee, es sollte genau umgekehrt sein.
2: Da bleibt dann nur das Problem, woher beziehe ich mein Eiweiß, wenn ich nur Gemüse esse?
0: Also man muss dazu erstens wissen, dass auch Gemüse unheimlich viel Eiweiß enthält. Also das Beispiel Brokkoli besteht, was die Kalorien betrifft, in erster Linie aus Eiweiß. Kein Fett und ein bisschen Kohlenhydrate, viel in Form von Ballaststoffen. Und dann ist natürlich viel Wasser, aber Wasser enthält keine Kalorien. Spargel zum Beispiel enthält viele Eiweiße. Es gibt unheimlich viele pflanzliche Lebensmittel, die Eiweiß enthalten. Nüsse zum Beispiel, Weizenkeime, Samenkerne. Aber vor allem, was auch ein bisschen eine Art von im im praktischen Leben ein Fleischersatz ist, Hülsenfrüchte, also Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, zum Beispiel Hummus und Linsen. Also du kannst wirklich sehr gut satt werden von einer Linsensuppe oder von einem Linsengericht mit Gemüse und brauchst dafür kein Fleisch. Es stimmt schon, Proteine machen besonders satt, mehr satt als Fette und Kohlenhydrate, insofern empfehle ich auch Proteine zu essen. Aber eben vor allem in pflanzlicher Form.
2: Du sagst also, Proteine, also Eiweiße, machen mehr satt als Kohlenhydrate. Ich dachte eigentlich immer, dass die dazu da wären, uns satt zu machen.
0: Ja, ja, absolut. Das erlebst du aber auch im praktischen Leben. Also zum Beispiel Zucker, in den Haribos, da wirst du ja nicht satt von. Du isst es so lange, bis du ein schlechtes Gewissen hast oder bis dir schlecht wird. Aber sicherlich nicht, weil du jetzt sagen, oh, ich bin jetzt so satt von den Haribos. Ähnlich ist es mit Chips nebenbei Chips mit mit Cola oder so kannst du unendlich viel von essen und der Grund ist weil Chips vornehmlich aus Kohlenhydraten bestehen und fast nicht aus Protein und Protein das weiß man ist mehr sättigen pro Gramm als Kohlenhydrate und Fette und ich denke jeder kennt das auch aus dem eigenen Leben dass man einfach irgendwann bei einem Steak oder bei Bohnen oder Linsen aufhört zu essen einfach. Du willst nicht mehr. Und das ist bei einer Pommes oder bei einem Donut ist das was ganz anderes.
2: Wir haben uns ja über ziemlich viele Lebensmittel unterhalten. Um das jetzt mal ein wenig zusammenzufassen, hast du vielleicht ein paar einfache Faustregeln, ein paar Punkte, an die man sich halten kann, um einfach gesünder zu essen?
0: Ja, also ein paar einfache Faustregeln für eine gesunde Ernährung sind erstens echtes Essen, es echtes Essen, dass wenn du in den Supermarkt kommst, darauf stößt du gleich beim Eingang, also das ganze Gemüse, das ganze Obst, so viel wie du willst, dann, wenn wir im Supermarkt bleiben, dann lässt du all diese Regale mit dem verarbeiteten Essen lässt du liegen. Dann gehst du nur ganz kurz rein für für dunkle Schokolade. Ja, je höher prozentiger, desto besser. Und für die Linsen und die Bohnen, die auch verpackt sind, also wie die ganzen Hülsenfrüchte und die Samen, wie die Leinsamen. Und dann gehst du zur Fischtheke, holst dir da was und dann verlässt du den Supermarkt ganz schnell wieder.
2: Also je kürzer die Zutatenliste, desto besser.
0: Genau, ist nur das, was auch deine Großmutter oder Urgroßmutter als Nahrung erkannt hätte. Nicht dieses Junkfood oder irgendwie mit drehenden Bacillen und was ein dieser ganze Blödsinn, was die Industrie sich einfallen lässt, um ihren Umsatz zu steigern. Das ganz einfache Essen. meistens ist es ganz, ganz einfach, das direkt aus der Natur kommt. Also das ist so eine Faustregel. Und eine andere Faustregel für gesundes Essen ist einfach alles Pflanzliche. Das solltest du zu deiner Hauptspeise machen. Fleisch höchstens als Beilage. Ich denke, man braucht gar kein Fleisch. Ich denke, man kann sehr gut gesund Leben ohne überhaupt ein Stück Fleisch. Einmal pro Woche Fisch genügt. Und ansonsten pflanzliche Lebensmittel ist vermutlich die gesündeste Ernährungsrichtung überhaupt. Was für die Milchprodukte betrifft, würde ich sagen... Lieber die fermentierte Milchprodukte, also Joghurt, Käse, Käfir, Quark. Ja, und dann würde ich sagen, keine Angst vor Fett. Das ist ganz wichtig. Es gibt unheimlich viele fettreiche Lebensmittel, die gesund sind. Angefangen mit Leinsamen, aber auch Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, sehr gesund, Chiasamen, Nüsse, die fettig sind, die man essen sollte, Bis hin zu fettigem Fisch wie Lachs hier in Makrelen natürlich. Also es gibt viele fettreiche Lebensmittel, Avocado auch. Also ich kann sagen, nach der Recherche für dieses Buch habe ich jegliche Fettphobie verloren.
2: Wenn man sich die frischen Lebensmittel gekauft hat, steht ja immer noch das Kochen an. Was sind denn Gerichte, die deine Standards erfüllen und die ich leicht und schnell nachkochen kann?
0: Also gestern zum Beispiel habe ich mir einen Lachs gebraten mit Zitrone und Rosmarin. Du machst so hinten in der Haut... Schlitze in den Lachs rein und da machst du Zitronenschale rein und Rosmarin ist total lecker und dann britzt das Lachsfilet ist unheimlich einfach und dann habe ich so einen Berg Feldsalat mit Tomaten und Samenkernen drauf und viel Olivenöl Dressing gemacht und das war's also das wäre jetzt ein typisches gesundes Low Carb Gericht du hast kaum oder keine Kohlenhydrate außer das bisschen das in den Tomaten und in dem Salat ist aber das meiste davon sind eben Ballaststoffe also gut für die Bakterien in deinem Darm, die jetzt auch gesättigt werden. Etwas anderes, was dazu auch passt, was ziemlich schnell auch geht, ist eine Linsensuppe. Ist auch ziemlich einfach. Du brauchst keine großen Fähigkeiten dazu. Meine andere Sachen, die wirklich einfach sind, ist, du machst einen großen Salat. Und teilweise kannst du ja auch einen Salat dann auch fertig kaufen und dazu machst du ein bisschen Falafel aus Kichererbsen. Zu gemahlenen Kichererbsen machst du ein bisschen Kurkumin mit rein, dann wird es gelblich und Kokomin ist sowieso sehr sehr gesund, ist entzündungshemmend. Dann brätst du das in gutem Olivenöl und fertig ist. Es ist sehr, sehr einfach und lecker und sehr gesund.
2: Nochmal Thema Selbstkochen. Oft wird da gesagt, es wäre zu zeitaufwendig und zu teuer. Was entgegnest du da?
0: Also, ich habe selber drei kleine Kinder, ja, und eine Frau, die voll berufstätig ist. Und ich habe auch nicht so irre viel Zeit. Ich habe auch nicht immer Lust, stundenlang in der Küche zu stehen. Man kann etwas Leckeres kochen in 20 Minuten. Und die Frage ist, ist dir das deine Gesundheit wert? Dann, wie teuer ist es? Ja, der teuerste Teil ist in der Ernährung, die ich empfehle, letztlich der Fisch. Und da finde ich, Fisch und jedes tierische Lebensmittel sollte eigentlich auch sehr teuer sein. Wenn es billig wird, wie in Form von Billigfleisch zum Beispiel, dann weißt du einfach, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich finde es schwierig, Essen, das gelitten hat, über alle Maße zu genießen. Und ich denke, wir können uns und sollten uns gutes Fleisch, das ein einigermaßen lebenswertes Leben auch hatte, das sollten wir uns etwas kosten lassen und dann lieber weniger und dafür Besseres.
2: Man könnte das Ganze ja auch ein wenig negativ darstellen. Also kaum Fleisch, kaum Kartoffeln, kein Weißbrot. Wo bleibt da der Genuss? Also hast du denn eigentlich Spaß am Essen?
0: Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass man von diesem eher eintönigen Geschmackserlebnis wie Steak, Kartoffeln und fettige Fleischsoße wegkommt und hinkommt zu einem mehr so Experimentieren, mit verschiedenen Kräutern, mit verschiedenen Zutaten. Das war für mich auch eine nette Entdeckung. Du entdeckst mit neuen Zutaten umzugehen, die du vorher nie berücksichtigt hast. Schau mal, du du läufst in den Supermarkt rein ne? du stößt auf Gemüse und Obst, auf dieses unheimlich luxuriöse, reichhaltige Angebot, das wir haben. Wie privilegiert sind wir und was tun wir? Wir laufen einfach weiter. Wir gehen zum Regal mit den Chipstüten und verlassen den Supermarkt wieder. Das ist wahnsinnig. Und du kannst so viel entdecken in einem Supermarkt. Du hast dem früher nie Beachtung geschenkt. Also, du kannst das ein bisschen negativ darstellen, sozusagen, wie kann ich denn jetzt noch genießen... Nur man kann es, glaube ich, sehr viel positiver sehen, dass es unheimlich viele Geschmacksrichtungen zu entdecken gibt, dass es unheimlich viele Möglichkeiten zum nicht nur gesunden, sondern auch wirklich leckeren Ersatz gibt im Alltag.
2: Gibt es Lebensmittel, bei denen du trotzdem schwach wirst?
0: In der Phase der Recherche und in der ersten Zeit, dass das Buch erschien, war ich natürlich religiös da dran. Ich war natürlich obsessiver als alle anderen und habe das minutiös so gemacht, wie man es machen soll. Und dann auch wirklich keine Süßigkeiten mehr gegessen. Aber zum Beispiel während des Lockdowns habe ich jetzt auch mal ein Stück Sachertorte oder so gegessen.
2: Wie du schon sagtest, die Dosis macht das Gift.
0: Absolut. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass man nicht zu streng ist. Ich denke, dass viele Leute, mit sehr viel Elan dann so am Anfang des Jahres rangehen und etwas tun, das im Grunde nur kurzfristig Aussichten auf Erfolg hat. Und ich denke, alles, was nur kurzfristig funktioniert, ist letztlich zum Scheitern verurteilt und du tust dir keinen Gefallen damit. Und so ist es ist mit ausgewogenem Schlaf, mit, mit deinem Stress etc. Und einmal pro Woche im Jahr entspannen, davon hast du nicht so viel. Wenn du das ernst nimmst, dann musst du dir auch Genuss verschaffen, Genussinseln verschaffen.
2: Obwohl du jetzt wieder ein bisschen lockerer damit umgehst, gibt es denn etwas, das du früher zwar gerne gegessen hast, auf das du wahrscheinlich aber für immer verzichten wirst?
0: Ja, wahrscheinlich würde ich nie mehr eine Weißwurst essen. Die habe ich früher, ich bin ja in München zur Schule gegangen, habe ich gern gegessen, vor zwölf, drei Stück wie es die Tradition erfordert. Und ich denke, ich werde, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich vermute, ich werde in meinem Leben keine Weißwurst mehr essen.
2: Zu viele gesättigte Fettsäuren, zu viel Salz?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine Kombination aus zu ungesund. Natürlich fällt man von einer Weißwurst nicht tot um, das ist klar. Aber das fände ich auch zu verlockend dann. Dann will ich es lieber gar nicht. Okay.
2: Was? Letzte Frage. Wie hat sich unsere Esskultur allgemein denn in den letzten Jahren verändert?
0: Na, ich denke, das sehe ich jetzt schon auch von dem Feedback zu meinem Buch, dass eine jüngere Generation heranwächst, dass erstens einmal sehr viel bewusster mit Fleisch und äh, tierischem Konsum umgeht. Sehr viel mehr fragt, wo kommt das Essen, das ich hier auf meinem Teller habe, her und wer hat dafür gelitten? In erster Linie Tiere, aber vielleicht auch Menschen, weil das ist unter ungerechten Umständen entstanden. Und dann im weiteren Sinne war es vielleicht auch schlecht für den Planeten, ja, Stichwort CO2-Ausstoß etc. Also ich denke, dieses Bewusstsein ist enorm gestiegen. Der
2: Link zu Bass Büchern steht wie immer in den Show Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.